0: وهي سن الكمال. قيل ولها تبعث الرسل، وأما ما يؤثر عن المسيح أنه رفع إلى السماء وله ثلاث وثلاثون سنة، فهذا لا يعرف له أثر متصل يجب المصير إليه. وأول ما بدأ به رسول، أول ما بدأ به رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمر النبوة الرؤيا، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت
1: مثل فلق الصبح. قيل وكان ذلك سته اشهر ومده
0: النبوه ثلاثه وعشرون سنه فهذه الرؤيا جزء من ست واربعين جزءا من النبوه والله اعلم <تصفيق> ثم اكرمه الله تعالى بالنبوه فجاءه الملك وهو بغار حراء
1: وكان يحب الخلوه فيه فاول ما انزل عليه اقرا باسم ربك الذي خلق هذا قول عائشه والجمهور وقال جابر: أول ما أنزل عليه يا أيها المدثر، والصحيح قول عائشة لوجوه، أحدها أن قوله ما أنا بقارئ صريح في أنه لم يقرأ قبل ذلك شيئا، الثاني الأمر بالقراءة في الترتيب قبل الأمر بالإنذار،
0: فإنه إذا قرأ في نفسه أنذر بما قرأه، فأمره بالقراءة أولا ثم بالإنذار بما قرأه ثانيا.
1: الثالث أن حديث جابر وقوله «أول ما أنزل من القرآن يا أيها المدثر قول جابر» وعائشة أخبرت عن خبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بذلك. الرابع أن حديث جابر الذي احتج به صريح في أنه قد تقدم نزول الملك عليه أولا قبل نزول يا أيها المدثر
0: فإنه قال «فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاءني بحراء» فرجعت إلى أهلي فقلت زملوني دثروني
1: فأنزل الله يا أيها المدثر وقد أخبر أن الملك الذي جاءه بقراء أنزل عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق فدل حديث جابر على تأخر نزول يا أيها المدثر والحجة في روايته لا في رأيه والله أعلم.
2: وأيضا من الأوجه من الأوجه أن آية العلق فيها اقرأ باسم ربك وقراءة بسم الله موافقة لافتتاح المصحف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وفيما بينهما من التناسب أن أول المقروء من القرآن أُمر فيه بالقراءة ببسم الله وأول المكتوب من القرآن أُمر فيه بسم الله وهذا وجه ظاهر لان البسمله سابقه للقراءه بما امر به الشرط
1: وفصل في ترتيب الدعوه ولها برافه المرتبه الاولى النبوه الثانيه انذار عزم رب الأطرق. الثالثة إنذار قومه، الرابعة إنذار القوم ما أتاه من كثير
2: من قبل وهم العرب خاصة. إن إنذار جميع من بلغته دعوته من الكفر والإنس إلى أهل اللغة. قصد ورآه صلى الله عليه وسلم. هنا خلاف. وهنا خلاف بين أهل العلم في مدة هذه المراتب. كم مدة مرتبة النبوة؟ كم مدة مرتبة إنذار عشيرته الأقربين وإنذار قومه؟ والمراد بإنذار عشيرته الأقربين يعني فرعه الذي هو منه الذي هو بنو عبد مناف ب... وإنذار القوم إنذار قريش ومن حولها من العرب ثم إنذار الناس جميعا والجن كذلك بقي البحث في هل تدخل الملائكة في ذلك أم لا هل الملائكة مأمورون بالإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة التكليف بالإيمان به يعني هل هو مرسل إلى الملائكة أم ليس كذلك طائفة من أهل العلم قالوا إنه مرسل لي الجن والإنس والملائكة والجميع وذلك لقول الله جل وعلا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ وقد تقرر أن العالمين يدخل فيها الملائكة لأنها اسم لكل ما سوى الله جل وعلا من العوالم
1: والقول
2: الآخر أن الملائكة لا تدخل لأن المراد بالعالمين الجن والإنس دون غيرهم في قوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حتى تتوافق مع قوله جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا فإذا على هذا النبوة مرتبة واحدة والرسالة تدرجت في مراحل لأن الرسالة معها الإنذار والنبوه ليس معها انذار وهذا من الفروق التي ذكرها اهل العلم بين النبوه والرساله ان النبوه فيها البشاره والرساله فيها الانذار قال ابن القيم هنا المرتبه الاولى النبوه والثانيه انذار عشيرته الثالثه انذار قومه الرابعه انذار كذا انذار جميع من بلغته الدعوه والانذار من اوجه الرساله لانه يكون لقوم مشركين نعم
1: <تصفيق> وقام واقام صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ثلاثه سنين يدعو الى الله سبحانه مستكبرين ثم نزل عليه فافزع بما ثم واعرض عن المشركين فاذا صلى الله عليه وسلم بالدعوه وجاهر قومه بالعداوه واشتد الاذى عليه وعلى حتى حتى آن الله حتى أَنَّ الله لهم بهجرته، في صلى الله عليه وكل ما نعود ليست اعلام مِنْ يجب التعريف، بل اسماء مشتقه من صفات قائمه به توجب له المدح محمد وهو اشهرها وبها الله
2: صريحا. كما بيناه في, في, في كتاب جلاء في كتاب جلاء الافهام جلاء الافهام بالكسر الجلاء وما يصقل به الشيء حتى يكون قويا ناصيا والجلاء الذهاب فاذا قلت جلاء الافهام يعني ذهاب الافهام هذا غير مراد انما المراد جلاء الافهام في فضل الصلاه والسلام على خير الانام يعني أن كتابه هذا به تسقل الأذهان ويتضح لها فضل الصلاة والسلام على خير الأنام وهو كتاب النفيس أنفس ما كتب في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الكتاب
1: في
0: كتاب جلاء الأذهان في فضل الصلاة والسلام على خير الأنام وهو كتاب فض في معناه لا يسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتها بينا فيه الأحاديث الواردة في الصلاة والسلام عليه، وصحيحها من حسنها ومعلولها، وبينا ما في معلولها من العلل بيانا شافيا، ثم أسرار هذا الدعاء وشرفه، وما اشتمل عليه من الحكم والفوائد، ثم مواطن الصلاة عليه ومحارها، ثم السلام في مقدار واجب منها، واختلاف أهل العلم فيه، وترجيح الراجح وترجيح الراجح
1: وتزييف المزيف ومخبر الكتاب فوق وصفه مخبر, مخبر الكتاب فوق
2: رصفه هذا هذا رحم الله القيم القيم كثيرا ما يدل على كتبه في كتبه ويثني عليها ويعظمها وهذا منه ليس من باب التزكيه المذمومه بل لما كان الناس في زمنه منصرفين عن الحق في التوحيد وفي مقام النبي صلى الله عليه وسلم وفي فهم السنن كانت المصلحه ان يدلهم على ما كتب حتى يستفيدوا في هذه المسائل العظام وابن القيم ذكر في مدارج السالكين ما به يعلم ما اخذه في مثل هذا الثناء على كتابه من أن الشيطان قد يأتي للعبد في مجلس ويقول له اسكت فإنك إذا تكلمت فربما أردت الرياء وربما أردت المباحات قال وهذا إنما أراد منك السكوت حتى لا ينتفع الخلق فإذا أتتك نصيحة للخلق فعبدها ولا يثبتك عنها قول الشيطان ان هذا من الرياء وجاهد نفسك في الاخلاص وهذا واضح الماخذ من ان العبد ياتي له شيئان شيء يقول له اسكت وهو طلب الاخلاص وشيء يقول له اذكر ما تعلم اما عن نفسك او عن كتابك او عن غيرك ويكون المراد زياده الانتفاع بما ذكر في المسائل العظام المهمه التوحيد وفي نشر السنه بيان الحق في, في مقام النبي صلى الله عليه وسلم كهذا الكتاب واشباه هذا هذا ليس من تزكيه النفس وليس من الرياء وليس من ثناء على النفس وانما هو ترغيب في الحق والترغيب في الحق لا بد منه ثم يجاهد العبد نفسه بالاخلاص في نفي ما قد يعرض للنفس من الرياء وأشباه ذلك، أو من التسميع وأشباه ذلك، نعم. ومنها أحمد،
0: وهو الاسم الذي سماه به المسيح، لسر ذكرناه في ذلك الكتاب، ومنها المتوكل،
1: ومنها النافي، والحاشر، والعاقب، والمخفي.
2: وأيضا محمد، محمد أبلغ من أحمد، فإن محمد مصوغ لكثرةِ الخصال التي يُحمد عليها. قد سمت العرب بمحمد في بضعة عشر رجلا قبل النبي عليه الصلاة والسلام كان اسمه محمد، كانت أسماءهم محمدا. وهذا بخلاف ما يشاع من انه اول من سُمي بمحمد هو النبي عليه الصلاة والسلام، هذا غلط. بل قد سُمي به جماعة كثيرة قبله عليه الصلاة والسلام وتسميه بمحمد معناه ذو الخصال المحمودة الكثيرة لأنه مبني على المبالغة مفعل يعني كثير الخصال التي يحمد عليها والعرب حين تسمي بهذا من جهة التفاؤل بأنه يكون له هذه الخصال الكثيرة التي يحمد عليها ومحمد بن عبد الله نبينا عليه الصلاة والسلام سمي بذلك قدراً من الله جل وعلا وإلهاماً لوالديه بهذا الاسم لأنه عليه الصلاة والسلام كثير الخصال المحمودة فيما يكون في عمره عند الله جل وعلا وعند خلقه المقصود أن اسم محمد هو كثير معناه كثير الخصال المحمودة وهكذا كان عليه الصلاة والسلام فهو اسم طابق معناه وأما غيره عليه الصلاة والسلام ممن سمي قبله بهذا الاسم فهي اسماء لم تطابق معناها فحصل الفرق ما بين تسميته عليه الصلاة والسلام وبين تسمية غيره من العرب بهذا الاسم من هذه الجهة أن اسمه طابق المسمى والمعنى وأما اسم غيره فكان اسما بلا حقيقة المعنى واحمد اقل من محمد من حيث الدلاله على المبالغه احمد افعل من جهه التصريف ومعلوم ان بناء المبالغه غير بناء افعل من جهه الدلاله على ما منه اشتق الاسم وهو الحمد فكلاهما دال على الحمد وعلى انه يحمد لكن دلالة محمد أكثر وأظهر لذلك هو اسمه عندنا عليه الصلاة والسلام بخلاف ما سمى به المسيح عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم بأحمد فهو أحمد ومحمد عليه الصلاة والسلام نعم
0: ومنها المتوكل ومنها الماحي والحاشر والعاقب
2: هنا سؤال سؤال يرد لماذا في لغة المسيح عليه السلام سمي باحمد وفي التوراه وفي التوراة محمد وعند العرب محمد فالجواب عن ذلك ان اللغات من جهه الدلاله على زياده المعنى بزياده المبنى تختلف فلغه المسيح عليه السلام غير لغه التوراه فلغه التوراه العبرانيه ولغه المسيح عليه السلام السريانية ولغتنا العربية فاللغات تختلف من حيث دلالة الألفاظ على المعنى مع تمام التركيب أو تمام الصيغة لكن تلاحظ الاشتراك في أصل المادة أحمد ومحمد المادة واحدة لكن من جهة اللغات تختلف وهذا كما هو ظاهر الآن تجد هناك فرق بين اللغة مثلا الإنجليزية والعربية أو اللغة كذا واللغة العربية اللغة العربية من جهة البناء أوسع واللغات الأخرى أقل المقصود من هذا التنبيه على أن الاختلاف في التسمية ليس اختلافا في الدلالة على المعنى إذا صارت واحد أحمد ومحمد واحد لكن من جهة زيادة المبنى محمد وأحمد فعال وأفعل وهذا مما تختلف به اللغات في الدلالة على الأسماء
0: ومنها المتوكل والماحي والحاشر والعاصف والمقفي ونبي التوبة ونبي الرحمة ونبي المنحمة والفاتح والأمين ويلحق بهذه الأسماء الشاهر والمبشر والبشير والنذير والقاسم والرسول والقتال وعبد الله والسراج المنير وسيد ولد آدم، وصاحب لواء الحمد، وصاحب المقام المحمود، وغير ذلك من الأسماء، لأن أسماءه
1: إذا كانت أوصاف مجد فله من كل وصف اسم، لكن ينبغي أن يفرق بين الوصف المختص به أو الغالب عليه، ويشتق له منه اسم، ويشتق له منه اسم، وبين الوصف المشترك، فلا يكون له منه اسم يخصه.
2: ولهذا من الغلو. الذي حصل عند المتاخرين بناء على عدم فهم هذا الكلام فهم الصحيح جعلوا له عليه الصلاه والسلام اسماء كثيره تزيد على المئه وجعلوا منها تسعه وتسعين اسما اشتقوها من الاوصاف التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من جهه فيه الغلو لانهم جعلوا له تسعه وتسعين اسما كما ان لله جل وعلا تسعه اسما هذا واحد والثاني ان تلك الاسماء ليست مشتقه من صفات يختص بها عليه الصلاه والسلام وانما من صفات مشتركه بينه وبين غيره والاسم اذا كان يطلق على الشخص من جهه الاشتقاق فإنه لابد فيه من مراعاة الاختصاص حتى يصبح اسماً دالاً عليه أما ما يشترك فيه عليه الصلاة والسلام مع غيره فإنه لا يناسب أن يطلق عليه اسم من جهة الصناع ولهذا نقول من الغلط تسميته عليه الصلاة والسلام بأكثر تلك الأسماء لأنها ليست مختصة به بخلاف محمد وأحمد فهو اخص من سمي بمحمد لأنه ليس ثم احد من البشر له من الخصال التي يُحمد عليها مالي النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك المتوكل فهو اعظم الخلق توكلا على الله جل وعلا مختص به. كذلك الماحي وكذلك الحاشر والعاقب والمقفي كل هذه مختص بها عليه الصلاة والسلام. نعم
1: <تصفيق> <تصفيق> وقال ابن جبير وقال جبير بن مطعم سمى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا الماثي يمشي الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدميه والعاقل الذي ليس بعده نبي واسماءه صلى الله عليه وسلم نوعان احدهما خاص لا يشاركه فيه غيره من الرسل كمحمد كمحمد وأحمد والعاقل والحاشر والمقصي ونبي الملحمة، والثاني ما يشاركه في معناه غيره في معناه غيره من الرسل، ولكن له منه كماله، فهو مختص بكماله دون أصله، كرسول الله ونبيه وعبده والشاهد ومختص بكماله دون اصل كرسول الله ونبيه وعبده والشاهد والمبشر، والنبي ونبي الرحمه ونبي التوبه، واما ان جعل له من كل وصف من اوصاف اسم تجاوزت أسماءه المئتين كالصادق
0: والمصدوق والرؤوف الرحيم الى انفار ذلك، وفي هذا قال من قال من الناس ان لله الف وللنبي صلى الله عليه وسلم الف قال قاله ابو الخطاب بن لحيه
1: ومقصوده الاوصاف.
2: هذا من الغلو. من الغلو فيه عليه الصلاة والسلام غلو المذموم أعوذ بالله لهذا المتأخرون جعلوا أسماء كثيرة من أسماء عليه الصلاة والسلام في مسجده في قبلة مسجده عليه الصلاة والسلام زوقوها وزينوها وجعلوها في قبلة المسجد ولما جاءت الدولة السعودية وعلماء هذه الدعوة رحم الله الجميع رأوا إبقاء ذلك خيرا من إزالته حتى لا تقوم الشبهة التي تصد عن التوحيد من أن هؤلاء يبغضون النبي عليه الصلاة والسلام فرأوا إبقاءها مع ما فيها مما ليس مشروعا إبقاءها أولى بهذه الجهة لأجل أن لا يصد الناس عن التوحيد بشبهة إنهم محوا اسماء النبي صلى الله عليه وسلم لبغضهم له نكتفي بها اللي بعده
0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في شرح معاني اسمائه صلى الله عليه وسلم اما محمد فهو اسم مفعول منه من حمد فهو محمد اذا كان كثير الخصال التي يحمد عليها ولذلك كان أبلغ من محمود، فإن محمودًا من الثلاثي المجرد، ومحمد من المضاعف للمبالغة، فهو الذي يُحمد أكثر مما يُحمد غيره من، أكثر مما يُحمد غيره من البشر، ولهذا والله أعلم، سُمي به في التوراة لكثرة الخصال المحمودة التي وُصِف بها هو ودينه وأمته في التوراة، حتى تمنى موسى عليه الصلاة والسلام أن يكون منهم، وقد اتينا على هذا المعنى بشواهده هناك وبينا غلط ابي القاسم السهيلي حيث جعل الامر بالعكس وان اسمه في التوراه احمد واما احمد فهو اسم على زينه افعل التفضيل مشتق ايضا من الحمد وقد اختلف الناس فيه هل هو بمعنى فاعل او مفعول فقال الطائفه هو بمعنى فاعل اي حمده لله اكثر من حمد غيره له فمعناه احمد الحامدين لربه ورجحوا هذا القول بان قياس افعل التفضيل ان يصاغ من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول قالوا ولهذا لا يقال ما اضرب زيدا ولا زيد اضرب من ولا زيد اضرب من عمرو باعتبار الضرب الواقع عليه يعني من اللازم لا من المتعدي واضح ولا ما اشربه للماء واكله للخبز ونحوه قالوا لأن أفعل التقضيل وفعل التعجب إنما يصاغان من الفعل اللازم ولهذا يقدر نقله من فعل وفعل المفتوح العين ومكسورها إلى فعل المضموم العين قالوا ولهذا يعدّ بالهمزة إلى المفعول فهمزته للتعدية كقولك ما أضرف زيدا وأكرم عمرا وأصلهما من ظرفا وكرما قالوا لأن, قالوا لأن المتعجب منه فاعل في الأصل، ووجب أن يكون فعله غير متعدٍ، قالوا وأما نحو ما أضرب زيداً لعمرو، فهو منقول من فعل المفتوح العين إلى فعل المضموم العين، ثم عُدّي والحالة هذه بالهمزة، قالوا والدليل على ذلك مجيئهم باللام فيقولون ما أضرب زيداً لعمرو، ولو كان باقياً على تعديه لقيل ما أضرب زيدا عمرا لأنه متعد إلى واحد بنفسه وإلى الآخر بهمزة التعدية فلما أن عدوه إلى المفعول بهمزة التعدية عدوه إلى الآخر باللام فهذا هو الذي أوجب لهم أن قالوا إنهما لا يصاغان إلا من فعل الفاعل لا من الفعل الواقع على المفعول ونازعهم في ذلك آخرون وقالوا يجوز صوغهما من فعل فاعل ومن الواقع على المفعول وكثرة السماع به من أبين الأدلة على جوازه تقول العرب ما أشغله بالشيء وهو من شغل فهو مشغول النبي
2: عليه الصلاة والسلام له أسماء كثيرة جمعت في مؤلفات خاصة بما جاء في الأحاديث لكن كثير منها لا يصح والذي صح قليل لا يبلغ ما عدوه حيث أوصلوه إلى مائة اسم أو أكثر وكما ذكرنا أن كثرة الأسماء تدل على كثرة الصفات وكثرة الصفات تدل على شأن المتصف بها وهو عليه الصلاة والسلام كثير الصفات التي يحمد عليها ويثنى عليه بها عليه الصلاة والسلام فأصل أسمائه الذي غيره يرجع إليه هو محمد لأن كلمة محمد كما ذكر لك ابن القيم تعني كثرة الخصال التي يحمد عليها وتعدد الصفات التي يحمد عليها فهو كثير الخصال المحمود عليها كثير الخصال التي يحمده الناس عليها وهذا بالنظر إلى الحاصل بعد بعثته عليه الصلاة والسلام ومعلوم أنه سمي بهذا الاسم ولا يعلم أنه سيكون نبيا أو سيكون رسولا ولكن هذا له مأخذان الأول أن العرب أو من يسمي يسمي بالاسم الحسن تفاؤلا بأن يكون كذلك فسموا بخالد تفاؤلا بأن يكون طويل العمر والمكث في هذه الدنيا وسموا بعمر لأجل ذلك وسموا ب عمر أن يكون كثير من يقصد إليه وأشبه ذلك فسمي بمحمد تفاؤلا أن يعني يكون كثير الخصال المحموده وبينا لك أنه سمي بمحمد كثير من أهل الجاهلية عدد منهم سموا بمحمد بعض أهل العلم يقولهم أربعة وبعضهم يوصلهم إلى سبعة عشر أو بضعة عشر نفسا والوجه الثاني أن الله جل وعلا ألهمهم أن يسموه محمدا لأن الله جل وعلا سماه محمدا في التوراة وسماه أحمد في الإنجيل كما جاء في سورة الصف وهذا الإلهام ليطابق الاسم المسمى والبشر قل أن يطابق الاسم المسمى فيهم وذلك إذا كان فيه تزكية أو حمد أو ما أشبه ذلك فأحق من سمي بمحمد هو الرسول عليه الصلاة والسلام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو أحق من سمي بهذا الاسم لأن الاسم طابق المسمى فكثرت خصاله التي حمد عليها بل كل خصلة وصفة يحمد عليها بشر فهي فيه عليه الصلاة والسلام فكان هذا الاسم محمد أجمع أسماءه عليه الصلاة والسلام وأسماؤه الأخرى ترجع إليه أما اسم أحمد فهو راجع إلى محمد من جهتي أنه يثنى عليه بذلك وهذا على أن أحمد متعدية وعلى ما ذكر أولا يكون معنى أحمد أنه أحمد الناس لربه كما ذكر لك أولا وتكون احمد هذه من اللازم في ذلك. نعم. مرة عن البحث النحوي، قضم فيه بحث نحوي في احمد ونشوف الاسم
0: فلنرجع الى المقصود فنقول: تقدير احمد على قول الاولين احمد الناس لربه. نعم. وعلى قول هؤلاء احق الناس واولاهم بغيره. هو ف... الذي يحمد نعم. يحمد افضل مما يحمد غيره. فمحمد في الكثرة والكمية وأحمد في الصفة والكيفية فيستحق من الحمد أكثر مما يستحق غيره وأفضل مما يستحق غيره فيحمد أكثر حمد وأفضل حمد حمده البشر فالإسمان واقعان على المفعول وهذا أبلغ في مدحه وأكمل معنى ولو أريد معنى الفاعل لسمي الحمد أي كثير الحمد فإنه صلى الله عليه وسلم كان أكثر الخلق حمدا لربه، فلو كان اسمه أحمد باعتبار حمده لربه لكان أولى به الحماد، كما سميت بذلك أمة، كما سميت بذلك أمته. وأيضا فإن هذين الاسمين إنما اشتقا من أخلاقه وخصائصه المحمودة التي لأجلها استحق أن يسمى محمدا صلى الله عليه وسلم، وأحمد وهو الذي يحمده أهل السماء وأهل الأرض وأهل الدنيا وأهل الآخرة لكثرة خصائله المحمودة التي تفوق عد العادين وإحصاء المحصين وقد أشبعنا هذا المعنى في كتاب الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام وإنما ذكرناها هنا كلمات يسيرة اقتضتها حال المسافر وتشتت قلبه وتفرق همته وبالله المستعان وعليه التكلان واما اسمه المتوكل ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمرو قال قرات في التوراه صفه النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله عبدي ورسولي سميته المتوكل ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب في الاسواق ولا يجزي بالسيئه السيئه بل يعفو ويصفح ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، وهو صلى الله عليه وسلم أحق الناس بهذا الاسم، لأنه توكل على الله في إقامة الدين توكلا لم يشرفه فيه غيره، وأما الماحي والحاشر والمقفي والعاقب، فقد فسرت في حديث في حديث جبير بن مطعم، فالماحي هو الذي محى الله به الكفر ولم يمحى الكفر باحد من ولم يمح الكفر باحد من الخلق ما محي بالنبي صلى الله عليه وسلم فانه فانه بعث واهل الارض كلهم كفار الا بقايا من اهل الكتاب وهم ما بين عباد اوثان ويهود مغضوب عليهم ونصارى ضال وصابئه دهريه. النسبه
2: بالتس- النسبه اليهم يقولون بالدهر دهريه بالضم على خلاف القياس. القياس ان يكونوا دهريه في نسبه الى الدهر لكن النسب الى الدهر بضم الدال حتى يميز الاعتقاد من غيره ويقال يعني هؤلاء دهريه وهم الذين يقولون بالدهر نعم
0: لا يعرفون ربا ولا معاذا وبين عباد الكواكب وعباد النار وفلاسفه لا يعرفون شرائع الانبياء ولا يقرون بها فمح الله سبحانه برسوله ذلك حتى ظهر دين الله على كل دين وبلغ دينه ما بلغ الليل والنهار وسارت دعوته مسير الشمس في الأقطار وأما الحاشر فالحشر هو الضم والجمع فهو الذي يحشر الناس على قدمه فكأنه بعث ليحشر الناس والعاقب الذي جاء عقب الأنبياء فليس بعده نبي فإن العاقب هو الآخر فهو بمنزله خاتم ولهذا سمي العاقب خاتم فهو بمنزله خاتم ولهذا سمي العاقب على الاطلاق اي عقب الانبياء جاء اي عقب الانبياء جاء بعقبهم وأما المقفي فكذلك وهو الذي قف على اثار من تقدمه فقف الله فقف الله به على اثار من سبقه من الرسل وهذه اللفظة مشتقة من القفو يقال قفاه يقفو اذا تأخر عنه ومنه قافية الرأس وقافية البيت فالمقفي الذي قفى من قبله من الرسل فكان خاتمهم وآخرهم وأما نبي التوبة أيضاً المقفي على هذا يكون
2: قريباً من العاقب في تفسير ابن القيم رحمه الله هو الأولى أن يقال المقفي هو الذي تبع دين الأنبياء فالعاقب من جهة الزمن والمقفي من جهة الاعتقاد الصحيح والدين الصحيح كما قال جل وعلا ثم قفينا من بعدهم برسلنا وقال جل وعلا وقفينا من بعدهم من بعده بعيسى بن مريم و. أشباه ذلك فالقفو هو تتبع الأثر قف الشيء قف أثر الرجل أي تتبعه وسار عليه حتى يكون كذلك إذن فمعناه أنه لم يأتي بعقيدة في الله أو بدين يخالف ما عليه الرسل بل كان جائيا بما جاءوا به من الدين العام كما قال جل وعلا أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدع وقال عليه الصلاة والسلام الأنبياء إخوة لعلات الدين واحد والشرائع شتى فهذا أنسد من كون المقفي يرجع إلى تتبع آثار أو إلى كونه وافق من قبله و. سار على اثرهم لدلاله الكتاب والسنه على ذلك، فاذا هو ليس بدعا من الرسل بل جاء بما جاءت به الرسل قبله عليه الصلاه والسلام الا ان شريعته خاصه به عليه الصلاه والسلام.
0: نعم. واما نبي التوبه فهو الذي فتح الله به باب التوبه على اهل الارض فتاب الله عليهم توبه لم يحصل توبة لم يحصل مثلها لأهل الأرض قبله وكان صلى الله عليه وسلم أكثر الناس استغفارا وتوبة حتى كانوا يعبدون له في المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور وكان يقول يا أيها الناس توبوا إلى الله ربكم فإني أتوب إلى الله في اليوم مئة مرة وكذلك توبة أمته أكمل من توبة سائر الأمم واسرع قبولا واسهل تناولا وكانت توبه من قبلهم من اصعب الاشياء حتى كان من توبه بني اسرائيل من عباده العجل قتل انفسهم واما هذه الامه فلكرامتها على الله تعالى جعل توبتها الندم والاقلاع واما نبي الملحمه فهو
2: ونبي التوبه فيه ابطال لاعتقاد النصارى في عيسى عليه السلام وأنه المخلص للبشر من ذنوبهم وأن خطيئة آدم لحقت الناس جميعا وأن عيسى عليه السلام بقتله كما يزعمون تخلص البشر من أثر الذنب وتيب عليهم جميعا وحصل لهم بعيسى التوبة وهذا اعتقاد باطل محدث ما جاء به عيسى عليه السلام وإنما زينه لهم بولس اليهودي كما هو معروف وأشياعه فنبي التوبة لا حق بها هو محمد عليه الصلاة والسلام لأنه جاء بفتح باب التوبة على مصرعي وجاء على لسانه أن الله جل وعلا يغفر ذنب التائب مهما كان حتى ولو كان مشركا الشرك الأكبر حتى ولو كان حاد الله جل وعلا أو حتى لو كان أهلك أهل الأرض فإنه إذا تاب تاب الله جل وعلا عليه وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وأسباب التوبة أعظم من بينها نبينا محمد عليه الصلاة والسلام سواء من ذلك الأسباب القولية أو العملية أو الاعتقادية
0: نعم. وأما نبي الملحمة فهو الذي بعث بجهاد أعداء الله فلم يجاهد نبي وأمته قط ما جاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمته والملاحم الكبار التي وقعت وتقع بين أمته وبين الكفار لم يعهد مثلها قبله فإن أمته يقتلون الكفار في أقطار الأرض على تعاقب على تعاقب الأعصار وقد أوقعوا بهم من الملاحم من الملاحم ما لم تفعله أمة سواهم وأما نبي الرحمة فهو الذي أرسله الله رحمة للعالمين فرحم به أهل الأرض كلهم مؤمنهم وكافرهم أما المؤمنون فنالوا النصيب الأوفر من الرحمة وأما الكفار فأهل الكتاب منهم عاشوا في ظله وتحت حبله وعهده، وأما من قتله منهم هو وأمته فإنهم عجلوا به إلى النار، وأراحوه من الحياة الطويلة التي لا يزداد بها إلا شدة العذاب في الآخرة، وأما الفاتح فهو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مرتجا، وفتح به أعين العم.
2: باب ليس مرتجا
0: هو الذي فتح الله به باب الهدى بعد أن كان مرتجا
2: أيوة. صحيح.
0: وفتح به الأعين العمى يعني يعني يقال,
2: يقال أرتج الباب يعني إيش أغلق وهذا مفتاح الرتاج يعني مفتاح الباب المغلق ما في الكتاب مفتاح الرتاج والخطيب أرتج عليه يعني أغلق عليه سبيل الكلام فلم يستبن فيه أما من قال الخطيب ارتج عليه فهذا
0: لحن عامي وفتح, وفتح به الأعين العمي والآذان الصم والقلوب الغلف وفتح الله به أمصار الكفار وفتح به أبواب الجنة وفتح به طرق العلم النافع والعمل الصالح ففتح به الدنيا والآخرة والقلوب والأسماع والأبصار والأمصار وأما الأمين فهو أحق العالمين بهذا الإسم فهو أمين الله على وحيه ودينه وهو أمين من في السماء وأمين من في الأرض ولهذا كانوا يسمونه قبل النبوة الأمين وأما الضحوك القتال فاسمان مزدوجان مزدوجان لا يفرد أحدهما عن الآخر فإنه ضحوك في وجه المؤمنين غير عابس ولا مقطب ولا غضوب ولا فض قد تال لاعداء الله لا تاخذه فيهم لومه لائم واما البشير لان اجتماع هذين الاسمين فيه
2: الكمال فان اسم الضحوك هذا يدل على لين لين جانب وعلى رحمه وبر الى اخره والنبي عليه الصلاة والسلام فيه هذا الوصف ولكنه بالنسبة إلى أهل الإيمان أما بالنسبة إلى من عاداه عليه الصلاة والسلام من الكفار فهو قد تال لهم لهذا كان الكمال في حقه أن يكون ضحوكا قد تال ليجتمع موجب الرحمة وموجب القهر والعزة في رسول الله عليه الصلاة
0: والسلام آم. وأما البشير فهو المبشر لمن أطاعه بالثواب والنذير المنذر لمن عصاه بالعقاب وقد سماه الله عبده في مواضع من كتابه منها قوله وأنه لما قام عبد الله يدعو وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وقوله فأوحاها إلى عبده ما أوحى وقوله: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وثبت عنه في الصحيح أنه قال: أنا سيد وأنا سيد ولد آدم، أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وسماه الله سراجا منيرا، وسمى الشمس سراجا وهاجا، والمنير هو الذي ينير من غير إحراق، بخلاف الوهاج. فَإِنَّ فِيهِ نَوْعَ إحْرَاقٍ وَتَوْهُجٍ رحم الله القائم بركة ساكبخ الله. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فصل في ذكر الهجرتين الأولى والثانية لما كثر المسلمون وخاف منهم الكفار اشتد أذاهم له صلى الله عليه وسلم وفتنتهم إياه فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى الحبشة وقال إن بها ملكا لا يظلم يظلم الناس عنده فهاجر من المسلمين اثنى عشر رجلا وأربع نسوة منهم عثمان بن عفان وهو اول من خرج ومعه زوجته رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقاموا في الحبشه في احسن جوار فبلغهم ان قريشا اسلمت وكان هذا الخبر كذبا فرجعوا الى مكه ولما بلغهم ان الامر اشد اشد مما كان رجع منهم من رجع ودخل رجع منهم من رجع ودخل جماعة فلقوا من قريش أذى شديدا وكان ممن دخل عبد الله بن مسعود ثم أذن لهم في الهجرة ثانيا إلى الحبشة فهاجر من الرجال ثلاثة وثمانون رجلا إن كان فيهم عمار فإنه يشك فيه ومن النساء ثمان عشرة امرأة ثمان عشرة امرأة فأقاموا عند النجاشي على أحسن حال ومن النساء 18. 18 وش عندك؟ 18 هي... ومن النساء عشرة امراه فاقاموا عند النجاشي على احسن حال فبلغ ذلك قريش فارسلوا عمرو فارسلوا فارسلوا عمرو بن العاص وعبد الله بن ابي ربيعه في جماعه ليكيدوهم عند النجاشي فرد الله كيدهم في نحورهم فاشتد اذاهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فحصروه وأهل بيته في الشعب شعب أبي طالب ثلاث سنين وقيل سنتين وخرج من الحصر وله تسع وأربعون سنة وقيل ثمان وأربعون سنة وبعد ذلك بأشهر مات عمه أبو طالب وله سبع وثمانون سنة وفي الشعب ولد عبد الله بن عباس فنال الكفار منه أذى شديدا ثم ماتت خديجة بعد ذلك بيسير فاشتد هذا الكفار له فخرج إلى الطائف هو وزيد بن حارثة يدعو إلى الله تعالى وأقام به أياما فلم يجيبوه وآذوه وأخرجوه وقاموا له سماطين فرجموه بالحجارة حتى أدموا كعبيه فانصرف عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى مكة وفي طريقه لقي عداسا النصراني فآمن به وصدقه وفي طريقه أيضا بنخلة صرف إليهِ نفر من الجن سبعة من أهل نصيبين فاستمعوا القرآن وأسلموا وفي طريقه تلك أرسل الله إليه ملك الجبال يأمره بطاعته وأن يطبق على قومه أخشبي مكة وهما جبلاها إن أراد فقال لا بل أستأني بهم لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده لا يشرك به شيئا وفي طريقه دعا بذلك الدعاء المشهور اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي الحديث ثم دخل مكة في جوار المطعم بن عدي ثم أسري بروحه وجسده إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى فوق السماوات بجسده وروحه إلى الله عز وجل فخاطبه وفرض عليه الصلوات وكان ذلك مرة واحدة هذا أصح الأقوال وقيل كان ذلك مناما وقيل بل يقال أس وقيل بل يقال أُسري به ولا يقال يقظة ولا مناما وقيل كان الإسراء إلى بيت المقدس يقظة وإلى السماء مناما وقيل كان الاسراء مرتين مره يقظه مره يقظه ومره مناما وقيل بل اسري به ثلاث مرات وكان ذلك بعد المبعث بالاتفاق واما ما وقع في حديث شريك ان ذلك كان قبل ان يوحى اليه فهذا مما عد من اغلاط شريك الثمانيه وسوء حفظه لحديث الاسراء وقيل ان هذا كان اسراء المنام قبل الوحي واما اسراء اليقظه فبعد النبوة وقيل بل الوحي ها هنا مقيد وليس بالوحي المطلق الذي هو مبدأ النبوة والمراد قبل أن يوحى إليه في شأن الإسرار فأسري به فجأة من غير تقدم إعلام والله أعلم.
2: هذا الكلام واضح من جهة السيرة وسياق ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام من أذى قومه في مكة وأن بعض المؤمنين كعثمان وابنتي نبينا صلى الله عليه وسلم وكغيرهما هاجروا الى الحبشه رغبه في ان يامنوا على دينهم وان يظهروه دون فتنه عنه وابتلاء فكانت الهجره الى الحبشه مرتين كما سمعت والنبي عليه الصلاه والسلام اصابه الحصار مع الصحابه في القصه المعلومه ايضا وخرج الى الطائف في احداث معلومه وابن القيم رحمه الله اراد بذلك ان يهيئ لهجره النبي عليه الصلاه والسلام للمدينه وهي الهجره العظيمه التي هي فتح الفتوح واكبر نعمه بعد الاسلام على اهل على أمة محمد عليه الصلاة والسلام وذكر الإسراء وأنه كان بروحه وجسده عليه الصلاة والسلام وكذلك المعراج والإسراء كما هو معلوم هو المشي ليلا يعني من مكة إلى بيت المقدس كما قال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى والإسراء وقع بعد هزيع من الليل بعد مضي شيء من الليل وهو المعلوم من قوله جل وعلا ليلا فقال سبحان الذي أسرى بعبده ليلا وفي قوله أسرى معنى المشي ليلا وفي قوله بعبده أنه بجسده وروحه وفي قوله ليلا بعدها أنه كان بعد هزيع من الليل لأن العرب لا تميز الإسراء مع كونه يقع ليلا بليلا إلا إذا كان المراد بعد شيء من الليل يعني نفهم أنه لم يسرى به عليه الصلاة والسلام في أول الليل بل بعد مضي شيء من الليل وهذا هو الذي جاء في الروايات كما هو معلوم وكذلك المعراج المعراج عروجه عليه الصلاة والسلام في السماء باستخدام الآلة التي أعدت لذلك آلة العروج وهي المعراج فالمعراج آله سلم ركبه عليه الصلاة والسلام وصعد به جبريل عليه السلام إلى السماوات فسمي ذهابه عليه الصلاة والسلام وصعوده باسم تلك الآلة المعراج المعراج آلة مثل مفتاح وأشبه ذلك أما المصدر فهو العروج كذلك عروجه على الصحيح أنه كان بروحه وجسده وأن الإسراء والمعراج كان في ليلة مع ولهذا أنكر عليه المشركون ذلك أما العروج بالنفس أو في المنام فهذا مما يحصل للناس وليس مجالا للإنكار يعني لشدة الإنكار الذي حصل منه
0: فأقام صلى الله عليه وسلم بمكة ما أقام يدعو القبائل إلى الله تعالى ويعرض نفسه عليهم في كل موسم أن يؤوف حتى يبلغ رسالة ربه ولهم الجنة فلم تستجب له قبيلة وادخر الله ذلك كرامة للأنصار فلما أراد الله تعالى إظهار دينه وإنجاز وعده ونصر نبيه وإعلاء كلمته والانتقام من أعدائه ساقه إلى الأنصار لما أراد بهم من الكرامة فانتهى إلى نفر منهم ستة وقيل ثمانية وهم يحلقون رؤوسهم عند عقبة منا في الموسم فجلس إليهم ودعاهم إلى الله وقرأ عليهم القرآن فاستجابوا لله ورسوله ورجعوا إلى المدينة فدعوا قومهم إلى الإسلام حتى فشى فيهم ولم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكر من رسول الله صلى الله عليه وسلم فأول مسجد قرئ فيه القرآن بالمدينة مسجد بني زريق ثم قدم مكة في العالم ثم قدم مكة في العام القابل اثنى عشر رجلا من الأنصار منهم خمسة من الستة الأولين فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء على بيعة النساء عند العقبة ثم انصرفوا إلى المدينة فقدم عليه في العام القابل منهم ثلاثة وسبعون رجلا وامرأتان
2: يعني بيعة النساء المذكورة في سورة الممتحنة إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله هذه بيعة النساء يعني في الطاعة وترك المحرمات وأداء الواجبات والبعد عن الكبائر وأما بيعة الرجال فهي مع ذلك ها السمع والطاعه والجهاد والقتال وسميت بيعه النساء يعني لانها هي التي اتت في سوره الممتحنه وهكذا كان عليه الصلاه والسلام يبايع النساء على الطاعه وترك المحرمات وحفظ ماء الازواج
1: نعم
0: فقدم عليه في العام القابل منهم ثلاثه وسبعون رجلا وامراتان وهم أهل العقبة الأخيرة فبايعوا رسول, الله فبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم وأنفسهم هو وأصحابه إليهم واختار رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم اثني عشر نقيبا وأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه في الهجرة إلى المدينة فخرجوا ارسالا متسللين اولهم فيما قيل أبو سلمة, ابو سلمه بن عبد الاسد المخزومي وقيل مصعب بن عمير فقدموا على الانصار في دورهم فآووهم ونصروهم وفشى الاسلام بالمدينه ثم اذن الله صلى الله عليه ثم اذن ثم اذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم في الهجره فخرج من مكة يوم الاثنين في شهر ربيع الاول وقيل في صفر وله اذ ذاك ثلاث وخمسون سنة ومعه ابو بكر الصديق وعامر بن فهيرة مولى ابي بكر ودليلهم عبد الله بن الاريقط الليثي فدخل غار ثور هو وابو بكر فاقاما فيه ثلاثا ثم أخذ على ثم اخذا على طريق الساحل فلما انتهوا الى المدينه وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشره ليله خلت من شهر ربيع الاول وقيل غير وقيل غير ذلك نزل بقباء في اعلى المدينه على بني عمرو بن عوف وقيل نزل على كلثوم بن ابن الهد وقيل على سعد بن خيثمه والاول اشهر فاقام عندهم 14 يوما واسس مسجد قباء ثم خرج يوم الجمعه فأدركته الجمعة في بني سالم فجمع بهم بمنْ كان معه من المسلمين وهم مئة ثم ركب ناقته وسار وجعل الناس يكلمونه في النزول عليهم ويأخذون بخطام الناقة فيقول خلوا سبيلها فإنها مأمورة فبركت عند مسجده اليوم وكان مربدا لسهل وسهيل غلامين من بني النجار فنزل عنها على أبي أيوب الأنصاري ثم بنى مسجده موضع المربد بيده هو وأصحابه بالجريد واللبن ثم بنى مسكنه ومساكن أزواجه إلى جنبه وأقربها إليه مسكن عائشة ثم تحول بعد سبعة أشهر من دار أبي أيوب إليها وبلغ أصحابه بالحبشة هجرته إلى المدينة فرجع منهم ثلاثة وثلاثون رجلا فحبس منهم بمكة سبعة وانتهى بقيتهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينه ثم هاجر بقيتهم في السفينه عام خيبر سنه سبع. سبع. واضح هذا ما يحتاج الحمد لله رب العالمين وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى وصم في اولاده صلى الله عليه وسلم. أولهم القاسم وبه كان يفنى مات طفلا وقيل عاش إلى أن ركب وسار على النجيبة ثم زينب وقيل هي أسن من القاسم ثم رقية وأم كلثوم وفاطمة وقد قيل في كل واحدة منهن إنها أسن من أختيها وقد ذكر عن ابن عباس أن رقية أسن الثلاثة وأم كلثوم أصغرهن ثم ولد له عبد الله وهل ولد بعد النبوة أو قبلها فيه اختلاف وصحح بعضهم أنه ولد بعد النبوة وهل هو الطيب والطاهر ام أمهما غيره على قولي والصحيح أنهما لقبان له والله أعلم هذا
2: وه... هو كما قال ابن القيم رحمه الله الطيب والطاهر صفات لعبد الله ومن نبي عليه الصلاه والسلام له القاسم وعبد الله وابراهيم.
1: نعم.
0: وهؤلاء كلهم من خديجه ولم يولد له من زوجه غيرها ثم ولد له ابراهيم بالمدينه من سريته ماريه القبطيه سنه ثمان من الهجره وبشره به ابو رافع مولى فوهب له عبدا ومات طفلا قبل الفطام. واختنف هل صلى عليه أم لا على قوليه وكل أولاده توفي قبله إلا فاطمة فإنها تأخرت بعده بستة أشهر فرفع الله لها بصبرها واحتسابها من الدرجات ما فضلت به على نساء العالمين وفاطمة أفضل بناته على الإطلاق وقيل إنها أفضل نساء العالمين وقيل بل أمها خديجة وقيل بل عائشة وقيل بل بالوقت في ذلك فصل في أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم أما إبراهيم
2: فالصحيح أنه صلي عليه إبراهيم أَبْنَ النبي عليه الصلاة والسلام من أهل العلم من قال أنه لم يصلى عليه ولكن الصواب أنه صلي عليه ومات إبراهيم وله أكثر من سنة من العمو
1: نعم
0: فصل في اعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم فمنهم اسد الله واسد رسوله سيد الشهداء حمزه حمزه بن عبد المطلب والعباس وابو طالب واسمه عبد مناف وابو لهب واسمه عبد العزى والزبير وعبد الكعبه والمقوم وضراء وقثم والمغيره ولقبه حجل والغيداق واسمه مصعب وقيل نوفل وزاد بعضهم العوام ولم يسلم منهم إلا حمزة والعباس وأما عماته فصفية أم الزبير بن العواب وعاتكة وبرة وأروى وأميمة وأم حكيم البيضاء أسلم منه, النصف أسلم منه النصفية واختلف في إسلام عاتكة وأروى وصحح بعضهم إسلام, وصحح بعضهم إسلام أروى وأسن أعمامه الحارث وأصغرهم سنا العباس، وعقب منه حتى ملأ أولاده الأرض، وقيل أحصوا في زمن المأمون فبلغوا 600 ألف، وفي ذلك بعد لا يخفى، وكذلك أعقب أبو طالب وأكثر والحارث وأبو لهب، وجعل بعضهم الحارث والمقوم واحدا، وبعضهم الغيداق وحجلا واحدا، فصم في ازواجه صلى الله عليه
2: وسلم في كتب مختصه بهم وبأولادهم من امثلها كتاب الزبير بن بكار نسب قريش واخبار ذكر فيه كل واحد من القرشيين وما له من الولد والاخبار وهو كتاب كبير طبع منه بعضه طبع منه مجلده واحده والباقي لم يطبع وكذلك المقريزي أيضا صنف في هذا كتابا سماه امتاع الاسماع بما للرسول صلى الله عليه وسلم من is that والمتاع هذا بآل البيت وفيه أخبار the most إلى آخره نعم that في أزواجه صلى الله عليه وسلم
0: أولاهن خديجة بنت خويهج القرشية الأسدية، الأسدية تزوجها قبل النبوة ولها 40 سنة، ولم يتزوج عليها حتى ماتت وأولاده.
2: الأسدية ليست في قريش، هي أسدية. في الأسدية لبطن من قريش، لجدهم هذا أسد، أسد. أما الأسدية في غير قريش، وهي قريبه من الازديه ازديه واسديه نعم. يعني في قريش يقال الاسديه بلا بالامتصاء والاسديه بالتحريك نعم
0: هؤلاء خديجه بنت قويلد القرشيه الاسديه تزوجها قبل النبوه ولها 40 سنه ولم يتزوج عليها حتى ماتت
2: طبعا حط النسبه النسبه يعني من حيث قواعد اهل النسب ان يبدأوا. بالفخذ قبل البطن، وان the بالبطن قبل القبيلة، فحقها أن يقال الأسدية القرشية، يعني ان ينتقل the الادنى للاعلى يقال the القرشي وهكذا نعم <تصفيق> البكري المخزومي يعني is بكر المخزومي القرشي و...
0: وأولاده كلهم منها
2: إلا إبراهيم. والصنعة قبل أو النسبة يعني في قاعدة عند أهل النسب وأهل التراجم في ذلك. يعني ما تصفها صف مثلا تقول مثلا الـ إيش؟ الأسدي المكي القرشي أو تقول القرشي المكي الأسدي يقصف يعني النسب هذه أو تأتي الصناعة مثلا تنسبه إلى صناعته. تقول العطار المكي ايش الاسدي العطار الاسدي المكي القرشي لا لهم قاعده في ذلك وهو وهذه القاعده مدونه في كتب تاريخ النسب والتراجم تراجعونها.
0: وهي التي ادرته على النبوه وجاهدت معه وواسته بنفسها ومالها واصل الله اليها السلام مع جبريل. وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها وماتت قبل الهجرة بثلاث سنين ثم تزوج بعد موتها بأيام سودة بنت زمعة القرشية وهي التي وهبت يومها لعائشة ثم تزوج بعدها أم عبد الله لعائشة الصديقة بنت الصديق المضرأة من فوق سبع سماوات حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم,
2: الله عليه وسلم
0: عائشة بنت أبي بكر الصديق وعرضها عليه الملك قبل نكاحها في صرقة من حرير وقال هذه زوجتك تزوج بها في شوال وعمرها ست سنين ست وعمرها ست سنين وبنى بها في شوال في السنة الأولى من الهجرة وعمرها تسع سنين ولم يتزوج بكراً غيرها وما نزل عليه الوحي في لحاف امرأة غيرها وكانت أحب الخلق إليه ونزل عذرها من السماء واتفقت الأمة على كفر قاذفها وهي أفقه نسائه وأعلمهن بل أفقه نساء الأمة وأعلمهن على الإطلاق
2: واتفقت
0: الأمة على كفر قاذفها وهي
2: أفضل نسائه وأعلمهن يعني المقصود بعد نزول البراءة أما قبل نزول البراءة فمن قذفها له حكم القاذف من المؤمنين فمن قذف عائشة من الصحابة كحسان ومسطح وغيره هؤلاء ليسوا كفارا بالاتفاق بل هم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد نزول البراءة فمن قذفها بعد تبرئة الله جل وعلا لها فإنه كافر لما لأنه كذب بالقرآن نعم
0: وهي أفقه نسائه وأعلمهم بل افقه نساء الأمة وأعلمهم على الإطلاق وكان الأكابر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرجعون إلى قولها ويستفتونها وقيل إنها أسقطت من النبي صلى الله عليه وسلم سقطا ولم يثبت ثم تزوج حصة بنت عمار بن الخطاب رضي الله عنه وذكر أبو داود أنه طلقها ثم راجعها ثم تزوج زينب بنت خزيمة بن حارث القيسية من بني هلال بن عامر وتوفيت عنده بعد ظنه لها بشهرين ثم تزوج أم سلامة عند بنت, بنت أبي أمية الفرشية المخزومية واسم أبي أمية فذيفة بن المغيرة وهي آخر نسائه موتا وقيل آخرهن موتا صفية واختلف في من ولي تزويجها منه واختلف في من ولي تزويجها منه فقال ابن سعد في الطبقات ولي تزويجها منه سلمة بن أبي سلمة دون غيره من أهل بيتها ولما زوج النبي صلى الله عليه وسلم سلمة ابن ابي سلمة امامة امامة بنت حمزة التي اختصم فيها علي وجعفر وزيد قالها قال الجزيث سلمة يقول ذلك لان سلمة هو الذي تولى تزويجه دون غيره من اهلها ذكر ذكر هذا في ترجمة سلمة ثم ذكر في ترجمة ام سلمة عن الواقدي حدثني حدثني مجمع ابن يعقوب مجمع 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 حدثني مجمع بن يعقوب عن ابي بكر بن محمد بن عمر بن ابي سلمه عن أبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ام سلمه الى ابنها عمر الى ابنها عمر بن ابي سلمه فزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ غلام صغير وقال الإمام أحمد في المسند حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن أبي سلمة قال حدثنا ثابت قال حدثني ابن عمر بن أبي سلمة عن أبيه عن أم سلمة أنها لما انقضت عدتها من أبي سلمة بعث إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت مرحبا برسول الله صلى الله عليه وسلم إني امرأة غير وإني وإني
2: اني امراه ايش؟ غيرة إيه يعني ارضي, أرضي. يعني هذا ما يبدون هذا ما ما عفوا غير يعني ارضي نعم
0: اني امراه غير
2: شوفوا ما فسرها تحت نه. ها؟ نعم
0: واني مصبيه وليست من اوليائي حاضره الحديث وفيه فقالت لابنها عمر
2: مصبيه يعني عندي صبية
0: فقالت لابنها عمر: قم فزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فزوجه، وفي هذا نظر، فان عمر هذا كان سنا ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع سنين، ذكره ابن سعد. سعد ذكره ابن سعد، وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال سنه اربع، فيكون لها من العمر، فيكون له من العمر حينئذ ثلاث سنين. ومثل هذا لا يزوج قال ذلك ابن سعد وغيره، ولما قيل ذلك للامام احمد قال: من يقول ان عمر كان صغيرا؟ قال ابو الفرج بن الجوزي، ولعل احمد قال هذا قبل، ولعل احمد قال هذا قبل ان يقف على مقدار سنه، وقد ذكر مقدار، وقد ذكر مقدار سنه جماعه من المؤرخين، ابن سعد وغيره، In قيل إن الذي زوجها من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمها عمر بن الخطاب والحديث قم يا عمر of رسول الله صلى الله عليه وسلم ونسب عمر ونسب أم سلمة ونسب أم سلمة يلتقيان يعني the ونسب عمر ونسب عمر ونسب ام سلمة يلتقيان في كعب فانه عمر فانه عمر بن الخطاب بن نفيل عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزة بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب وام سلمة بنت بنت ابي امية بن المغيرة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر ابن مخزوم بن يقظة ابن مرة بن كعب فوافق اسم ابن فوافق اسم ابنها فوافق اسم ابنها عمر اسمه فقالت قم يا عمر تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم فظن بعض الرواة انها انه ابنها فرواه بالمعنى وقال فقالت لابنها وذهل عن تعذر ذلك لصغر سنه ونظير هذا وهم بعض الفقهاء في هذا الحديث وروايتهم له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قم يا غلام فزوج امك، قال ابو الفرج بن قال ابو الفرج ابن الجوزي وما عرفنا هذا في الحديث، قال وان ثبت فيحتمل ان يكون قاله على وجه المداعبه للصغير، اذ كان له من العمر يومئذ ثلاث سنين، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها في سنه اربع. ومات, ومات ولعمر تسع سنين ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتقر نكاحه الى ولي وقال ابن عقيل ظاهر كلام احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشترك في نكاحه الولي في نكاحه الولي وان ذلك من خصائصه ثم تزوج ثم تزوج زينب بنت جهش
2: وهذا الذي ذكره ابن القيم رحمه الله هو التحقيق عند اهل العلم لأن الذي زوج هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأنه أقرب العصبة والمعروف في الشريعة أن الذي يكون وليا للمرأة أقرب العصبات إليها والعصبات مترتبة وإذا لم يكن لها عصبة حاضر قريب فينتقل إلى العصبة الأبعد وعمر ابن عمها وإن لم يكن ابن عم قريب فهو ابن عم بعيد وهو أقرب العصبات فزوجها عمر بن الخطاب رضي الله عنه هذا هو الصحيح وتزويج عمر لا لافتقار لا النكاح إلى الولي ولكن هو ذلك لأن الأولياء ليس منهم من يكره نكاح رسول الله صلى الله عليه وسلم بل هو شرف له ولكن تزويج عمر لأجل أن المرأة لا تزوج نفسها من جهة الأدب فيزوجها أقرب الأولياء إليها وأما عمر ابن أبي سلمة فصغير جدا وتعلمون قصة أبي سلمة معها ووفاة ابنها وإذ ذاك كان له من العمر ثلاث إلى أربع سنين عمر بن أبي سلمة، فمثله لا تصح ولايته عن أمه في تزويجها باتفاق أهل العلم والولي يكون لابن وليا لكن بشرط أن يكون بالغ اما اذا كان دون البلوغ فولايته ليست بقائمه ليست بصحيحه على امه يعني من جهه التزويج. فالمقصود ان الروايات التي فيها ان الذي زوج عمر بن ابي سلمه وانه او زوجها ابنها هذه كلها غلط. والصحيح انه عمر بن الخطاب وقم يا عمر فزوج وان ما زاد عن هذه اللفة. صرف الرواة ظنا منهم لجهلهم بالنسب أن عمر هو ابنها
1: نعم.
0: ثم تزوج زينب بنت جحش من بني أسد من بني أسد بيق زيمة وهي ابنة عمته أميمة وفيها نزل قوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها وبذلك كانت تفتخر على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وتقول زوجكن اهاليكن وزوج الله من فوق سبع سماوات، ومن خواصها ان الله سبحانه وتعالى كان هو وليها، كان هو وليها الذي زوجها لرسول الله صلى الله عليه وسلم من فوق سماواته، وتوفيت في اول خلافه عمر بن الخطاب، وكانت اولا عند زيد بن حارثه، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم تبناه فلما طلقها زيد زوجه الله تعالى إياها لتتأسى به أمته في نكاح أزواج من تبنوا، وتزوج صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار، ابن أبي ضرار المصطلقية، وكانت من سبايا بني المصطلق، فجاءته تستعين به على كتابتها، فأدى عنها فأدى عنها كتابتها وتزوجها ثم تزوج أم حبيبة واسمها رملة بنت أبي سفيان صخر بن حرب القرشية الأموية وقيل اسمها هند، تزوجها وهي ببلاد الحبشة مهاجرة، وأصدقها عنه النجاشي وأصدقها عنه النجاشي أربعمائة دينار، وسيقت إليه من هناك، وماتت في أيام أخيها معاوية، هذا هو المعروف المتواتر عند أهل السير والتواريخ. وهو عنده بمنزلة نكاحه لخديجة بمكة ولحفصة بالمدينة ولصفية بعد خيبر، وأما حديث عكرمة بن عسل لكن الإصداق،
2: الإصداق ب 400 دينار هذا فيه فيه نظر واحد احتاج إلى تحقيق لي يحضرني في هذا أنه لا يصح أن النجاشي هو الذي أصدقها بهذا فينبغي أن يراجع يعني من جهة المكان صحيح جهة المكان نعم أم حبيبة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة مثل ما تزوج خديجة بمكة وحفصة في المدينة وأشبه هذه أمور معروفة ثالثة نعم
0: وأما حديث عكلمة بن عمار. وأما حديث بن عمار عن أبي سميد عن ابن عباس أن أبا سفيان قال النبي صلى الله عليه وسلم أسألك ثلاثة فأعطاه إياهن منها وعندي اجمل العرب اجمل العرب أم حبيبه ازوجك اياها فهذا الحديث غلط لا خفاء فيه قال ابو محمد بن قال ابو محمد قال ابو محمد حزب وهو موضوع بلا شك كذبه عكرمه كذبه عكرمه بن عمار وقال ابن الجوزي في هذا الحديث هو وهم من بعض الرواه لا شك فيه ولا تردد وقد اتهموا به عكرمه ابن عمار لان اهل التاريخ اجمع على ان ام حبيبه كانت تحت عبد الله بن جحش وولدت له وهاجر بها وهما مسلمان الى ارض حبشه ثم تنصر وثبتت أم حبيبه على اسلامها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النجاشي يطلبها عليه فزوجه اياها اصدقها عنه صداقا وذلك في سنه سبع من الهجره وجاء ابو سفيان في زمن الهدنه فدخل عليها فثنت فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يجلس عليه ولا خلاف أبا سفيان ومعاويه اسلم في فتح مكه ثنة ثمان
2: هذا من الاحاديث التي غلط فيها مسلم رحمه الله واللي رواه مسلم ها أه؟ ان هذا وهم وهم ظاهر هذا يدل على ان اتفاق اهل السير والتاريخ على شيء انه يقضى به على الروايات. هذا هو صنيع المحققين في علل الحديث فانهم يعلون بعض الاحاديث وان كان ظاهر الاسناد الصحه والرجال العقاد يعلونها بتوهيم الرواه اذا كان العلماء من اهل الاختصاص في السير والتاريخ اذا كانوا مجمعين على خلاف ما ذكر. فام حبيبه الاجماع منعقد على انها كانت في الحبشه وأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها هناك وقول أبي سفيان هذا الكلام هذا ليس له وجه لأنها لم تكن عنده
0: وأيضا ففي هذا الحديث أنه قال له وتأمرني حتى وتؤمرني حتى أقاتل الكفار كما كنت أقاتل المسلمين قال نعم ولا يعرف ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا سفيان البتة وقد اكثر الناس الكلام في هذا الحديث وتعددت طرقهم في وجهه فمنهم من قال
2: خذ هذا نكتفي بهذا القدر نعم
0: الله الرحمن الرحيم الحمد الله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وقد اكثر الناس الكلام في هذا الحديث وتعددت طرقهم في وجهه لا اقول ليش.
2: مر على ال... عرفنا القولين اقول بينا الصحيح فيها اترك الاقوال هذه
0: وتزوج صلى الله عليه وسلم صفيه بنت حيي بن, بن اخطب سيد بني النضير من ولد هارون بن عمران اخي موسى فهي ابنه نبي وزوجه نبي وكانت من أجمل نساء العالمين وكانت قد صارت وكانت قد صارت له من الصفي أمة فأعتقها وجعل أمة فأعتقها وجعل عتقها صداقها فصار ذلك سنة للأمة إلى يوم القيامة أن يعتق الرجل أمته ويجعل عتقها صداقها فتصير زوجته بذلك فإذا قال أعتقت أمتي وجعلت عتقها صداقها أو قال جعلت عتق أمتي صداقها صح العتق والنكاح وصارت زوجته من غير احتياج إلى تجديد عقد ولا ولي وهو ظاهر مذهب أحمد وكثير من أهل الحديث وقال الطائفة هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو مما خصه الله به في النكاح دون الأمة وهذا قول الأمة الثلاثة ومن وافقهم والصحيح القول الأول، لأن الأصل عدم الاختصاص حتى يقوم عليه دليل، والله سبحانه لما خصَّه بنكاح الموهوبة له، قال فيها: خالصة لك من دون المؤمنين، ولم يقل هذا في المعتقة ولا قاله رسول الله صلى الله
2: عليه وسلم
0: ولا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقطع تأسي الأمة به في ذلك، فالله سبحانه أباح له نكاح امرأة من تبنى لئلا يكون على الأمة حرج في نكاح أزواج من تبنوا فدل على أنه إذا نكح نكاحا فلأمته التأسي به ما لم يأتي عن الله ورس ورسوله نص بالاختصاص وقطع للتأسي وهذا ظاهر ولتقرير هذه المسألة وبسط الحجاج فيها وتقرير أن جواز مثل هذا هو مقتضى الأصول والقياس موضع آخر وإنما نبهنا عليه تنبيها العتق
2: العتق يصح صداقا لأنه في مقابلة إسقاط الماء لأنها لو فرض أنها تريد أن تعتق نفسها العبد أن تشتري نفسها وتدفع لسيدها مالا ثم تعتق ثم يعطيها السيد هذا المال فيرجعه اليها صداقه فأسقطت الواسطتين وصار العتق صداقه لانها هي تعطي في المكاتب يعطي المال يعني على فرق تقرير يعني وجه كون العتق صار صداقا ان المال دخل اسقط فصار العتق صداقا لأنه مال، يعني العتق في حقيقته رد رد للمال، فكأنها هي دفعت مالا ثم أرجع إليها صداقا فأسقط هذا وهذا موافق للقياس، يعني هذا وجه كونه موافق للقياس. أما من جهة السنة فظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج صفية و. الله جل وعلا ما جعل هذا خاصا به عليه الصلاه والسلام. نعم.
0: ثم تزوج ميمونه بنت الحارث الهلاليه وهي اخر من تزوج بها تزوجها بمكه في عمره قضاء بعد ان حل منها على الصحيح وقيل قبل احلاله هذا قول ابن عباس ووهم رضي الله عنه فان السفير بينهما بالنكاح اعلم الخلق بالقصه وهو ابو رافع وقد أخبر أنه تزوجها حلالا وقال كنت أنا السفير بينهما وابن عباس إذاك له نحو العشر سنين له نحو العشر سنين أو فوقها وكان غائبا عن القصة لم يحضرها وأبو رافع رجل بالغ وعلى يده دارت القصة وهو أعلم بها ولا يخفى أن مثل هذا الترجيح موجب للتقديم وماتت في ايام معاويه وقبرها وقبرها بسرف قيل ومن ازواجه ريحانه بنت ويمكن
2: ان يحمل قول ابن عباس على الزمان على الزمان على إحرام الزمان لا على الإحرام الذي هو الإحرام بالعمره يعني انه في الاشهر في الاشهر الحرم يقال فلان فعل هذا محرما إذا فعله في الأشهر الحرم يمكن أن يحمل على هذا.
0: إلى من أزواجه ريحانة بنت زيد who وقيل القر النظريه وقيل is the لا who is the
2: one who is the لابد هو لو يقصد الأشهر طبعا ما كيف ما صار لكن أقول هل شوف يتواجر. تأمله تأمله أقول تأمله تأمل هو أنا سأتأمله إن شاء الله
0: نعم ومن أزواجه ريحانة بنت زيد النضريه وقيل القرضية سبيت يوم بني قريظه فكانت صفيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقها وتزوجها ثم طلقها تطليقه ثم راجعها وقال الطائفة بل كانت أمته وكان يطأها بملك اليمين حتى توفي عنها فهي معدودة في السراري لا في الزوجات والقول الأول اختيار وافد ووافقه عليه شرف الدين الدمياطي وقال هو الأثبت عند أهل العلم وفيما قاله نظر فإن المعروف, أنه فإن المعروف أنها من سراريه وإمائه والله أعلم فهؤلاء نساؤه المعروفات اللاتي دخل بهن، وأما من خطبها ولم يتزوجها، ومن وهبت نفسها له ولم يتزوجها، فنحو أربع أو خمس، وقال بعضهم: هن ثلاثون امرأة، وأهل العلم بسيرته وأحواله صلى الله عليه وسلم لا يعرفون هذا، بل ينكرون والمعروف عندهم أنه بعث إلى الجونية ليتزوجها. جوني إلى الجونية ليتزوجها فدخل عليها ليخطبها فاستعاذت منه فأعاذها ولم يتزوجها وكذلك الكلبية وكذلك التي رأى بكشحها بياضا فلم يدخل بها والتي وهبت نفسها له فزوجها غيره على سور من القرآن هذا هو المحفوظ والله أعلم ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم توفي عن تس وكان يقسم منهن لثمان عائشة وحفصة وزينب بنت جحش وأم سلمة وصفية وأم حبيبة وميمونة وسودة وسودة وجويرية وأول نسائه لحوقا به بعد وفاته صلى الله عليه وسلم زينب زينب بنت جحش سنة عشرين وآخرهن موتا
2: أم سلمة أخي المستمع الكريم تابع ما تبقى من مادة هذا الشريط على الشريط التالي مع تحياتي تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم
1: ورحمة الله وبركاته